0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 8 listopada 2022 roku. Zanim przejdziemy do omówienia sytuacji bieżącej, zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności poprzez portal Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy Lat. Rozpoczynamy jak zwykle od frontu południowo-zachodniego. Jeżeli chodzi o sytuację na Krymie, to w ostatnich dniach brak e, jakiejś aktywności ukraińskiej, ukraińskiej względem, e, względem tego półwyspu, e, brak aktywności z wykorzystaniem choćby dronów czy ostrzału artyleryjskiego rosyjskich pozycji na Krymie. E, zaś jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni w kierunku na Hersoń, to tu co do istoty rzeczy należy powiedzieć, że utrzymuje się sytuacja dość stabilna, obserwujemy działania właściwie pozycyjne. Rosjanie pomimo tego, że rzeczywiście kwestia ewakuacji ludności z zachodniego brzegu Dniepru miała już zostać zakończona, w ostatnich dniach ewakuowano również prorosyjską administrację. Mało tego, Rosjanie umacniają wschodni brzeg Dniepru, skąd również usunięto mieszkańców. Tam, zwożone, tam przygotowywane są pozycje obronne. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie podjęli decyzję na tym etapie o wycofaniu się z zachodniego brzegu rzeki. Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji, brak jakichkolwiek nagrań, zdjęć, raportów ze strony świadków, które potwierdzałyby rozpoczęcie przez Rosjan odwrotu własnych wojsk z zachodniego brzegu Dniepru. Wprost przeciwnie obserwujemy raczej ruchy w przeciwnym kierunku. Jednocześnie Rosjanie umacniają takie miasta jak Cherson Nowa Kachówka na wschodnim brzegu Dniepru, ale również rejon Berysławia, Kozackie. Te miasta, te miasteczka są umacniane przez Rosjan i przygotowywane do obrony. Jednocześnie Rosjanie nie wycofują się z obecnej linii frontu, gdzie utrzymują swoje pozycje na linii myłowe, suchanowe, borozeńskie, dobruskieńskie. Również w rejonie Szlichuriewki sytuacja jest ustabilizowana. Rosjanie byli w stanie odpierać jak do tej pory ukraińskie próby przełamania własnych pozycji. Również na kierunku bezpośrednio hersońskim Rosjanie bronią się na linii Ternowe Płody, Petriwskie prawdyne do Oleksandrówki Kesliwka w kierunku na Cherson pod pełną kontrolą rosyjską. W ostatnich dniach miały miejsce raczej jedynie próby, próby rozpoznania bojem ze strony ukraińskiej, jakieś małe. Taktyczne wypady przede wszystkim na odcinku północnym w kierunku na Berysław, a więc w rejonie Myłowe. Dzisiaj Rosjanie chwalili się odparciem rosyjskiej ofensywy na tym kierunku, ale tak naprawdę żadnej ofensywy nie było. Miała miejsce próba właśnie działań typowo rozpoznawczych, małą siłą, małą grupą żołnierzy wspartych przez być może przez kilka transporterów opancerzonych, brak jednak aktywności wojsk pancernych, brak zaangażowania lotnictwa i tak dalej, no to wszystko wskazuje nam bezpośrednio na to, że Ukraińcy nie zamierzali przełama przełamywać frontu a podjęli jedynie działania typowo taktyczne, lokalne, celem rozpoznania bojem przeciwnika, rozpoznania pozycji obronnych wojsk rosyjskich, by w przyszłości być może rzeczywiście podjąć tutaj działania zaczepne, ale również i pogoda wpływa negatywnie na możliwości prowadzenia szerszych działań ofensywnych przez którąkolwiek ze stron, intensywne opady, które miały miejsce niedawno, kilka dni temu doprowadziły do tego, że pola, przez które wcześniej wojska zmechanizowane, pancerne, ale również piechota mogły się przemieszczać, teraz zamieniły się w błotne pułapki, co uniemożliwia prowadzenie działań zaczepnych, także efektem tego jest to, że na większości z frontów brak jest działań którychkolwiek ze stron, widoczne jest to również na odcinku hersońskim. Przechodzimy więc w kierunku wschodnim na południe od Zaporoża, również pełna stabilizacja, tu już sytuacja taka utrzymuje się od kilkunastu tygodni. Od Dniepru po Wesołą Nowosyłkę właściwie brak jakichkolwiek działań ze strony rosyjskiej lub ukraińskiej poza wzajemnym ustrojem artyleryjskim w rejonie w kierunku Nabuchledor, gdzie Rosjanie prowadzili działania ofensywne w kierunku miejscowości Pawliwka. Ostatecznie Rosjanie musieli się z, Pawliw z Pawliwki, tak jak mówiłem, ostatnio wycofać. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj Rosjanie podejmowali kolejne próby działań w kierunku Pawliwki. Brak jednak jakichkolwiek rezultatów, jakichkolwiek sukcesów po stronie rosyjskiej. Rosjanie wycofali się w kierunku pozycji wyjściowych. Pawliwka znajduje się pod kontrolą ukraińską. Rosjanie ponieśli wysokie straty na tym kierunku. Z jednej strony są raporty ze strony samych rosyjskich żołnierzy którzy wskazują między innymi na to, że 155 Brygada Piechoty Morskiej miała ponieść straty rzędu około 300 zabitych. To zostało później zdementowane przez innych żołnierzy tej brygady, No ale wieść już się rozniosła lotem błyskawicy w przestrzeni internetowej i krąży do dzisiaj. Co do liczby zabitych żołnierzy, potwierdzenia nie mamy, ale potwierdzone jest to, że straty sprzętowe po stronie rosyjskiej były bardzo wysokie, co najmniej kilkanaście zniszczonych transporterów pojazdów zmechanizowanych i czołgów to potwierdzają nam właśnie nagrania, które opublikowała i cały czas publikuje strona ukraińska. Przemieszczamy się w kierunku północnym, w kierunku na Michajliwkę, Marinkę, Krasnogorivkę, bardzo ograniczone działania ze strony wojsk rosyjskiej, raczej głównie ostrzał artyleryjski tego obszaru. Rosjanie prowadzą cały czas działania w rejonie lotniska donickiego, a więc w stronę miejscowości Wodiane, Opytne, perwio -Majśkie. Te znajdują się pod kontrolą ukraińską. Rosjanie utrzymują niewielki przyczółek w południowo-wschodniej części Wodjane, również w południowej części Opytne. Brak jednak przełamania głównych linii obrony wojsk ukraińskich. Rosjanie jednak doprowadzili do zabezpieczenia lotniska w Doniecku. Został zajęty ostatni szaniec ukraińskiej obrony na północ od lotniska, których to pozycji wojska ukraińskie mogły ostrzeliwać płytę lotniska donieckiego. No teraz została ona zabezpieczona przez Rosjan, no ale w żadnym wypadku nie prowadzi to do tego, że to lotnisko będzie mogło być wykorzystywane w charakterze lotniska wojskowego. Po pierwsze jest ono doszczętnie zniszczone, po drugie nadal znajduje się w bezpośrednim pobliżu linii frontu. W rejonie Avdiiwki brak działań operacyjnych po jednej lub drugiej stronie, jedynie ostrzał artyleryjski artylery, ze strony wojsk rosyjskich i kontrbateryjny ostrzał ukraiński. Na zachód od Gorłówki Rosjanie zaatakowali w kierunku wioski majorskie. Udało się Rosjanom wkroczyć do tej miejscowości i być może do teraz utrzymują niewielki przyczółek na jej terenie, natomiast to nie jest potwierdzone. W każdym razie w kolejnych godzinach Ukraińcy byli w stanie ustabilizować sytuację w centralnej części wsi. Część źródeł wskazuje, że Rosjanie zostali już wyparci. Część potwierdza, iż Rosjanie nadal kontrolują wschodnią część tej miejscowości. W każdym razie Rosjanom nie udało się przełamać ukraińskich linii, co nie doprowadziło do drastycznych zmian na odcinku Gorłówki. Przemieszczamy się w stronę Bachmutu. Tutaj sytuacja e, się nam powoli stabilizuje. Rosjanie poczynili w ostatnich dniach kolejne próby przełamania ukraińskiej linii obrony, zwłaszcza na południe od Bachmutu, w rejonie miejscowości Opytna i Iwa Wangrad. Ten drugi znajduje się w części pod kontrolą rosyjską. Być może w, nawet w większości Rosjanie do opytne próbowali wkroczyć. Częściowo udało im się to wczoraj. W wyniku ukraińskich działań Rosjanie mieli zostać z opytnego wyparci. Ta zaś leżąca na południe od opytnego znajduje się pod kontrolą rosyjską. Sam Bachmut w pełni pod kontrolą ukraińską. Rosyjskie działania na wschód od miasta zakończyły się pełnym niepowodzeniem. W tym momencie Rosjanie prowadzą również działania w kierunku Sołedaru, Bachmućkie, jednak bez jakichkolwiek rezultatów przemieszczamy się w kierunku wschodnim. Rejon Jekowliwki, Biłochoriwki. Jeżeli chodzi o tą drugą miejscowość, to tu atakowali żołnierze z grupy Wagnera w połączeniu z żołnierzami z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Wojskom rosyjskim udało się do tej miejscowości po raz kolejny wkroczyć i przynajmniej w części znajduje się ona pod kontrolą rosyjską. Jekowliwka Niemal w całości nadal kontrolowana przez wojska ukraińskie, leżąca na północ od niej Wesele również w całości pod kontrolą ukraińską. Przemieszczamy się dalej w kierunku północnym. Spirne oddziela nam walczące strony. Miejscowość znajduje się pod kontrolą ogniową wojsk ukraińskich, chociaż sama może być obszarem ziemi niczyjej. Zaś jeżeli chodzi o działania w kierunku choriwki, to Rosjanie zostali zatrzymani. We wschodniej części tej miejscowości sama Biłochorywka pozostaje podzielona pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Przechodzimy na północny brzeg Dońca. Tutaj działania w rejonie miasta Kreminna. Kolejne ukraińskie próby przełamania rosyjskiej obrony w rejonie drogi P-66 w kierunku przede wszystkim na czerwona popiwka, Żytliwka spełzły na niczym. Rosjanie tutaj zdołali skutecznie ustabilizować linię frontu. Nie udaje się jednak z drugiej strony Rosjanom wyprzeć wojsk ukraińskich ze wschodniego brzegu rzeki Żerebiec. Kolejne próby uderzenia w kierunku miejscowości Makijówka Nowowodiane, newskie Terny skończą się pełnym niepowodzeniem. Dibrowa znajduje się prawdopodobnie pod kontrolą rosyjską, chociaż równie dobrze może być ziemią niczyją. Generalnie obszar pomiędzy Czerwonopopiwką a miejscowością newskie stanowi obszar, o który cały czas toczą się ciężkie boje. Obszar zalesiony, który trudno jest utrzymać którejkolwiek ze stron. Każdego dnia właściwie trwają tam wzajemne uderzenia i kontruderzenia, które kończą się zdobyciem niewielkiej jego obszaru w wyniku kontruderzenia ze strony przeciwnika jest on następnie tracony i ta sytuacja powtarza nam się już od dobrych kilku tygodni, wobec czego biorąc również pod uwagę warunki atmosferyczne, przede wszystkim błoto, nie należy spodziewać na tym odcinku sukcesu dla którejkolwiek ze stron. Wzdłuż drogi P66 zmierzamy do Sfatowa. Walki trwają w rejonie miejscowości Poszczanka. Ta prawdopodobnie stanowi obszar ziemi niczyjej. Ma nowowodniane pod kontrolą ukraińską. Rosjanie zostali z tych miejscowości wyparci. To już mówiłem o tym w ostatnim raporcie. Z drugiej strony Ukraińcy są zatrzymywani skutecznie przez Rosjan na linii obrony biegnącej wzdłuż drogi P66. Swatowo w całości pod kontrolą rosyjską. Ukraińskie działania bezpośrednio na kierunku miasta zostały tymczasowo zatrzymane. Linia frontu przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku ostatniego raportu sprzed kilku dni. Sytuacja analogiczna na północ i na północny zachód od miasta Sfatowe, gdzie również brak jakichkolwiek działań ze strony wojsk rosyjskich lub ukraińskich, co też doprowadziło do tego, że linia frontu nam się nie przesunęła. I przechodzimy do sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej na północ od Charkowa, gdzie również brak jakichkolwiek zmian. Trwa oczywiście wzajemny ostrzeł artyleryjski. Z jednej strony Rosjanie ostrzeliwują miejscowości leżące na północ od Charkowa, ale Ukraińcy nie pozostają dłużni, ostrzeliwując rejon Biełgorodu, jak i sam Biełgoród okazjonalnie jest ostrzeliwany przez ukraińską artylerię. Cały czas trwają również już w dużo mniejszym natężeniu niż miało to miejsce kilka tygodni temu, ale nadal trwają rosyjskie działania z wykorzystaniem pocisków krążących, czy też amunicji krążącej, której celem jest ukraińska infrastruktura krytyczna, atakowane m.in. Dnipro, Zaporoże, rejon Charkowa, Połtawy, Mikołajowa, Odessy, a więc obszaru południowo-wschodniej Ukrainy. Rosjanie zaprzestali działań względem miejscowości na Ukrainie Zachodniej. Zmierzając powoli do zakończenia dzisiejszego odcinka, podsumowując... Potwierdza się cały czas sytuacja, którą obserwujemy od dobrych kilkunastu dni, czyli stabilizacja większości odcinków. Trudne warunki atmosferyczne połączone z błotem uniemożliwiają czy też utrudniają prowadzenie działań zaczepnych dla którychkolwiek ze stron. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy wykorzystują ten czas do umacniania własnych pozycji, do rotowania jednostek, do uzupełniania strat, do uzupełnienia sprzętu a więc podejmowane są wszystkie te działania, które wymagają przygotowania do wznowienia działań w przypadku pojawienia się mrozów, w przypadku ustąpienia błota, co też oznacza, że szerszych działań zaczepnych zarówno ze strony ukraińskiej, tudzież rosyjskiej, chociaż tych drugich bym się w tym roku nie spodziewał, no powinniśmy spodziewać się dopiero zimą. Okres jesienny może być takim czasem pełnej stabilizacji, czasem właśnie wojny pozycyjnej, tak jak widzą Państwo w tytule dzisiejszego odcinka, Będziemy obserwowali wzajemne uderzenia artyleryjskie. Rosjanie intensywnie wykorzystują choćby amunicję krążącą Lancet, atakując ukraińskie zaplecze, atakując stanowiska ukraińskiej artylerii. Te działania powtarzają się każdego dnia. Z drugiej strony Ukraińcy ostrzeliwują rosyjskie zaplecze, rosyjskie bazy zaopatrzeniowe, również te położone w głębi terytorium okupowanego przez Federację Rosyjską. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.